0: Amen, amen, amen. goeiemorgen. Hij doet dat, hè? Ja, Goedemorgen. Vanmorgen wil ik spreken over uh, gebed, over het belang van het gebed. En uh, ook wat het gebed uitwerkt. En ik, ik wil het noemen vanmorgen, gebed als aanjager. Gebed als aanjager voor de werking van de Heilige Geest. Als, als kind weet ik nog, als de auto... Beslagen was helemaal aan de binnenkant, de vooruit. En je zag helemaal niks. Dan zei mijn vader, moet even de aanjager aandoen. Noem je dat tegenwoordig nog aanjager? Of? Ja, tegenwoordig heb je airconditioning en dan is het zo weg. Maar als je dan de aanjager, moest, de wind was er natuurlijk altijd, maar dan had je een aanjager nodig. En dan ging de wind weer waaien, en de wind ging weer blazen. En dan kon je weer zien, dan kreeg je weer zicht. En zo is het ook met de werking van de heilige geest. Soms is het wind stil. En dan wil God weer een aanjager aanzetten. En dan wil hij ons voor gebruiken. Gebed als aanjager. En ik wil verder gaan in handelingen hoofdstuk 1, waar ik al een paar keer begonnen ben, de laatste keren. En ik wil nu verder gaan in vers 9. Handelingen 1, vers 9. Dat staat ook op de biemer. En uh, ik lees wat uit hier staat de vertaling. Er staat, en nadat Jezus dit gezegd had, Daar heb ik al een paar keer over gesproken, daarvoor dat hij zijn discipelen nog meegaf, een visie van het koninkrijk, van zijn koningschap, van wat hij wil gaan doen over zijn heerschappij en daaraan ook een een geweldige belofte gaf, de vervulling, de doop met de heilige geest. Die twee horen ook bij elkaar, want waar de heilige geest komt, daar wordt het koninkrijk zichtbaar, daar komt de invloed van de koning en dat had hij gezegd in vers 8, Jullie zullen de kracht ontvangen als de Heilige Geest over je komt. En nadat hij dit allemaal gezegd had, werd hij opgenomen terwijl hij, zij het zagen. En een wolk ontrok hem aan hun ogen. Ze zagen hem niet meer. En toen zei hij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden. Zie twee mannen stonden bij hen in witte kleding. En die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u. staat staat u omhoog te kijken, naar de hemel. Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Wat een geweldig woord van hoop is dat. Dat Jezus ook weer zal terugkomen. Alleen wisten ze niet al alleen hoe lang dat zou duren. Maar die hoop ligt er. En die hoop kregen ze. En hoop doet leven. En hoop geeft kracht. En hoop geeft geloof. Hoop geeft je weer volharding ook geldt ook voor ons trouwens, dat Jezus komt. Amen. En alle dingen nieuw maakt. En ook van deze wereld, waar net al voor gebeden is, alles wat er gebeurt, dat het voorbij zal zijn. En dat er vrede zal zijn. Wauw. Mooi, nieuwe hemel, nieuwe aarde. Wat een vooruitzicht, wat een hoop. Hoop doet leven, geeft ons kracht. Geeft ons geen ziekte meer, geen narigheid, geen oorlog meer. Geen virussen meer. Wauw, geen dood meer. Geen verdriet. Wat een hoop, Jezus komt terug. Maar in die tijd hebben we wel een geweldige verantwoordelijkheid. En toen keren zij terug, inderdaad, wat gingen ze doen, naar Jeruzalem. Van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is, daar een Sabbatse reis. Vandaar, hoe lang is dat, een Sabbatse reis? Ik heb het even opgezegd, dus 800 meter. Ze mochten dus 800 meter lopen, dus een Sabbatse reis is dus 800 meter. Mochten ze lopen, dus dat is wel een kleine afstand. Olijfsberg ligt net buiten Jeruzalem. En ze gingen naar de bovenzaal en bleven daar. De bovenzaal waar ze dus ook al waren toen Jezus met hen het avondmaal vierde. En bleven daar, namelijk Peter en Jacobus en jo- Johannes, Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus, Matthäus, Jacobus, de zoon van Alpheus en Simon, Zelotus. en Judas, de broer van Jacobus. Elf namen. Eén is er niet meer bij, Judas Iscariot. En deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Wauw, ze staarden naar de hemel en ze zagen hem niet meer. Gewoon, Jezus was weg. Ze waren zo lang al bij hem en dan ineens is hij weg. Zijn ze alleen achter. Soms hebben we dat gevoel ook wel eens. Wauw, waar is Jezus? Was die er waar? En soms hebben we dan ook wel dat gevoel dat we ervaren. Dat hij ver weg is. En wat gaan ze doen? Ze gaan naar Jeruzalem. En ze gaan naar de bovenzaal. Staat er. En dat is de zaal ook. Dat is heel wonderlijk. Waar ze ook met Jezus. Zo'n veertig dagen Daarvoor het avondmaal hebben gevierd, en wat gaan ze daar doen? In vers 14 staat, ze gaan daar bidden. Ze gaan niet zitten prakiseren, zitten zeuren en zitten mijmeren, maar ze gaan gewoon bidden met elkaar. En hoe gaan ze bidden? Ze gaan bidden, eensgezind, volharden, in het bidden en het smeken. De elf en nog anderen die waren daar ook bij. Ze gaan in eenheid eenparig bidden. Eensgezind, één een visie. Want had Jezus niet een belofte gegeven? Toen ze daar waren, denk ik. Dat ze gewoon eens terugkeken. En wat had Jezus ook allemaal niet gezegd in al die jaren. En dan had hij gezegd, dat staat ook op de biemen, in Matthäus hoofdstuk 18 had hij gezegd. Jongens, zeggen ze zo tegen elkaar, had Jezus ons niet iets beloofd? toen hij nog bij ons was, en dat Jezus uh, gezegd had, verder zeg ik u, zegt Jezus, dat als twee op aarde, iets wat dan ook eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn vader, die in de hemel het is. Want waar twee of drie in mijn naam verg- vergaderd zijn, of bijeenkomen, daar ben ik in hun midden. Wauw, Jezus heeft beloofd, dat hij weer in ons midden zal zijn, niet lichamelijk, maar met zijn geest. En nu komen ze bij elkaar, in het verlangen, in eenheid, Heer Jezus, kom, heilige geest, kom, Heer Jezus, in ons bidden. Wij verwachten u, wij verwachten u. En zo gaan ze bidden uit verlangen, uit verwachting, en ze verlangen gewoon naar de aanwezigheid van Jezus. Amen, dat is een geweldige belofte. En zo gaan ze bidden, eenstemmig staat er. Soms bidden we wel eens met elkaar, maar we kunnen allerlei kanten, ik noem het wel eens flipper gebeden hebben. De ene bid daarvoor, heilige geest, vul ons opnieuw. Hmm. Dat is een mooi gebed toch? Dat hebben we net ook gezongen. En de ander bid daarna, dankjewel heer Jezus, dat u ons alles al gegeven hebt. We hebben de heilige geest, we hebben eigenlijk niet meer nodig. Nou, dat is geen eenparig bidden. Soms heb je dat, Dus hangt, hangt gewoon van je theologisch aspect af, dat je zegt, hé, hey, we hebben meer van de heilige geest nodig, van anderen zegt, we hebben eigenlijk alles al ontvangen. Dan bid je wel met elkaar, maar een beetje niet eenpaardig, niet vanuit dezelfde theologische achtergrond of het verlangen. Maar zij bidden gewoon vanuit het woord wat Jezus gezegd had. En zo zitten ze daar in de bovenzaal, hun gedachten gaan opnieuw weer terug naar die laatste avond, dat ze daar in die bovenzaal kwamen en dat de voeten gewassen moesten worden. Ze denken daar nog eens over na. Jongens, we keken elkaar toen wel aan. En Petrus deed het niet, en Johannes deed het niet, en Jacobus deed het niet. En toen deed Jezus het wel. Ze denken daar weer eens over na. Tjoh, wat waren wij toch hoogmoedig. Dat wij zo trots waren en dat wij niet bereid waren om elkaar de voeten te wassen. En ze schrikken er eigenlijk van. En Jezus deed het wel. Hij diende ons. Maar ik denk dat ze gewoon op dat moment zo weer aan dachten, aan dat moment dat ze daar in die zaal waren. En dat Jezus dat deed. Heer Jezus, vergeef ons dat we zo hoogmoedig zijn, dat we eigenlijk zo trots waren om het te doen. En dat u dat wel deed. Want ik denk dat ze ook de schrift wel kenden. Want in uh, Psalm 19 vers 14 staat, Weerhoud uw dienaar ook van hoogmoed, staat er. Ik denk dat ze de psalm wel kenden. Laat die over mij niet heersen. Dan zal ik oprecht zijn in vrij van overtreding. Here. bewaar ons voor hoogmoed. Want wij willen u dienen in alle nederigheid. We willen dienstbaar zijn. Help ons daarin. En vergeef ons. En help ons. Ik denk dat ze zo aan het bidden waren. Daar staat niet bij namelijk. Ze waren wel eensgezind aan het bidden. Maar daar staat niet bij waar ze voor ze bidden. Nou... Ik kan me dat zo voorstellen, dat ze gewoon weer wat flashbacks kregen. Want soms heb je dat wel, als iemand overleden is en er niet meer is. Dat je terugdenkt van, wat zei hij ook alweer? En wat bedoelde hij ook alweer? Dat je weer herinneringen krijgt. En zo worden ze bepaald bij dingen die Jezus gezegd heeft en gedaan heeft. Dat hij hun voeten waste en dat zij er trots waren. Vergeef ons. En zo zitten ze daar weer met elkaar in die bovenzaal. En misschien staat de tafel er nog wel, waar ze het avondmaal gevierd hebben... Ja, daar zat jij, Petrus, en daar Jacobus, en, en, en Johannes, jij zat toen heel dicht bij Jezus, weet je nog wel? Ja, heel close. En weet je nog dat Jezus toen een brood nam? En weet je dat hij het zegende, en dat hij het brak, en dat hij het toen gaf aan ons? Wat een moment was dat. En dat hij daar toen bij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor jullie verbroken zal worden. En op dat moment gaan ook hun ogen open. En gaan ze iets zien, wat Jezaja al geprofiteerd heeft in Jezaja 53. Ze gaan het begrijpen, hun ogen gaan open. Ze begrijpen wat Jezus daar bedoelde. Want er staat in Jezaja 53 vers 4 en 5, voor voorwaar onze ziekten heeft hij op zich genomen, onze sparten, hij heeft hij gedragen, wat we ook meegemaakt hebben. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. ...verlossing gekomen, bevrijding gekomen... ...we hebben er net ook al gezongen in die mooie liederen... ...dat hij ons de zondevloek bevrijd heeft... ...eigenlijk is dit van ons zieke hart bevrijd heeft... ...dat hij ons vrijgemaakt heeft van het toren van God... ...door de zonde van Adam... ...van ons zieke hart, van ons probleem... ...en dat hij daardoor ook genezing en alles... ...al onze smarten... ...heeft hij daardoor mogelijk gemaakt en gedragen. Wat bijzonder... ...door het lijden, door het lichaam van Jezus... Dat hij vervloekt is aan het kruis voor onze zonden. En dat hij ons bevrijd heeft van de vloek. En door zijn striemen, genezing, bevrijding, herstel gebracht heeft. En onze smart heeft tegen Wauw, dat deed hij dus voor ons. En hij zei, en toen nam hij ook de beker. En hij dankte zijn vader en gaf die toen aan ons. En weet je nog wat hij erbij zei? Ja, hij zei, drink alle eruit, want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. En ze begrijpen het nu, dat hij daarmee het nieuwe verbond bedoelde. Uit Jeremia hoofdstuk 31, dat Jeremia al zei, God zal een nieuw verbond oprichten met jullie. En hij zei in vers 33, Jeremia 31... Vers 33, daar staat voor zeker. Dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Door de Heilige Geest wil God ons genade geven. De God ons zijn wet in ons geven. Oude verbond is de wet op ons, heel zwaar. kunnen we ook niet volbrengen, maar het nieuwe verbond komt door de geest van God, de wet in ons, door zijn bloed is er een nieuw verbond gesloten. Amen. Oh, wauw, wat een bijzondere avond was dat, zeg. Dat Jezus dat gaf. Zijn brood, zijn brood brak, zijn lichaam verbroken, zijn bloed gaf als nieuw verbond. Wauw, en nu zien ze het, de geweldige betekenis daarvan. En dan is ze ook Jezus dat hij ook bij dat nieuw verbond hen een nieuw gebod gaf. Een nieuw verbond, maar ook een nieuw gebod. En dat zei hij daar ook op die avond. Weet je het nog jongens? Johannes, die zal erover schrijven in Johannes hoofdstuk 13 vers 34 en 35. Een nieuw gebod geef ik je namelijk dat je elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. En hierdoor zullen allen zien dat u mijn discipelen bent als je liefde hebt onder elkaar. Wauw, nieuw verbond en een nieuw gebod. En terwijl ze daar zo over spreken... Schrikken uh, Johannes en Jacobus even. Hmm. Ze moeten even denken aan aan het moment dat ze een beetje trots waren. En dat ze hun moeder er even op uitstuurden naar Jezus. En dat ze uh, de moeder moest aan Jezus moest vragen. uh, Jezus, uh, ik vraag u dat Johannes aan die kant mag zitten van uw uh, troon. En dat Jacobus aan die kant mag zitten. Hmm. En ze worden erbij bepaald. En ze zien het. En ze, en ze worden bepaald bij dat nieuwe, nieuwe gebod. Hebben elkaar lief. En zij proberen de hoogste positie te krijgen. Ambitieus en met ellebogen. De andere discipelen wat aan de kant te vegen. Omdat zij de hoogste plaats zouden krijgen. Niet zo lief. Jongens, wil je mij vergeven? Wil je ons vergeven? Jacobus vroeg Johannes. Stel ik me zo voor. Dat ze zo aan het bidden waren. Aan het pleiden waren. Dat ze waar het bidden aan het vanuit het woord. En dat ze dan. Dat gebeurt altijd. Als je weer terugdenkt aan de woorden van Jezus, dan word je overal weer bij bepaald. En dan komt er een soort spiegel ervoorschijn. Waarin je dan jezelf ziet en wat je gedaan hebt. Dan ga je dat beleiden. En dan dan breng je dat bij God En en zo zijn ze aan het praten. En zo zie je dan door dat beleiden. En jongens, vergeef ons. Dat was niet goed, dat was. We hebben jullie ja, tekort gedaan. En zo komt daardoor de liefdevolle bijheid van het nieuwe verbond van Jezus. Komt daar zo tevoorschijn. En Petrus krijgt ook een flashback. Want Jezus is inderdaad opgestorven eh, en opgestaan uit de dood. Inderdaad gebeurd. En een paar maanden ervoor had Jezus gezegd. Ik ga nu naar Jeruzalem. En ik ga... Sterf aan het kruis, maar ik zou ook weer na drie dagen opstaan. En wat had Petrus toen gezegd, toen Jezus deze woorden uitsprak? Dat zal beslist niet gebeuren. Hm. En wat zei Jezus toen tegen hem? Ga weg achter mij, Satan. Je bedenkt de dingen die van mensen zijn, maar niet die van God zijn. Wauw. Hij krijgt een soort flashback. Hij doet een zelfreflectie. Hij komt tot één keer, tja. wat heb ik toch voor mijn beurt gesproken. Inderdaad, wat ging ik toch vanuit mijn eigen verstand redeneren, dat dat niet mocht gebeuren. Ik vond het wel mooi, dat gebed net ook, dat we zo, zo vanuit de mens kunnen denken, en niet vanuit God. Wat heb ik toch uit mezelf gedacht, wat heb ik toch vanuit de mens gedacht. Heer, vergeef mij. En het is zo belangrijk voor een beweging van de Heilige Geest dat we niet vanuit de mensenmogelijkheden denken, maar dat we vanuit God gaan denken. En dat is ook een les die ze leren tijdens dat bidden. Want het bidden ver- verandert je. Door het bidden verander je jezelf. En ze gaan ontdekken dat we niet vanuit de mens moeten denken. En wat bij de mensen mogelijk is, en wat de mensen willen, maar wat bij God mogelijk is. En wat de God wil. En zo. Komt er een diepe verwondering? En Jezus is niet alleen gestorven, hij is niet alleen opgewekt. Maar nu hebben ze hem ook naar de hemel zien gaan. De verheerlijking: naar de rechterhand van de Vader, waar hij zit. En waar hij alle macht gekregen heeft. En heeft Jezus ook niet gezegd voordat hij naar de hemel ging: Mij is gegeven, alle macht in de hemel en op de aarde? Ja, toch? En de psalmen gaan leven. Ze denken bijvoorbeeld aan psalm 2 en dat gaan ze ook gebruiken in hun gebed. En dan zegt God de Vader, ik heb mijn zoon tot koning gezalfd. Wauw, wat indrukwekkend. En ook, "Eis van mij mijn zoon, zegt de Vader dan, en ik zal, u, ik zal de heidenvolken als eigendom geven. En dan gaan ze zo voor bidden. En ze, psalm 110, die staat er wel in. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb, zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Woorden van David, maar het gaat niet over David en over zijn koningschap. Want de Heer spreekt tot de Heer, de, de Vader spreekt tot zijn zoon. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik alle vijanden gemaakt heb, tot een voetbank voor je voeten, mijn zoon. En ze komen tot besef. En hoe weet je nou dat ze dit zo gebeden hebben? Want, nou, als je dus doorleest, hoofdstuk 2, dan zijn dit ook precies de woorden die Peter is gebruikt in zijn preek. Het, ze zijn tot ontdekking gekomen en ze gaan buigen. Ze gaan knielen, ze gaan de koning aanbidden. En, dat, en ze gaan bidden voor hun koninkrijk. Heren, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden in de hemel en op de aarde. En ze gaan bidden vanuit, ja, vanuit deze geweldige openbaring. En toen, toen, toch nog eens iets anders Sorry, Dan komt Matthäus ook nog even om de hoek kijken. Hij zegt, ja, daar ga ik ook later over schrijven, want ik vind dat wel belangrijk. Daar moeten we ook even even over nadenken. Hij zegt, weet je nog dat Jezus twee belangrijke gelijkenissen verteld heeft, voordat hij naar het kruis ging in die laatste week? Zeg, weet je nog die gelijkenis over die uh, tien maagden, die tien meisjes? Vijf waren er wijs. En vijf waren de dwaas, want de wijzen hadden genoeg olie van de Heilige Geest. En hun lampen bleven branden en tot het bruiloftsmaal, tot het feest begon. En vijf waren de dwaas, want hun lampen gingen uit, want ze hadden niet genoeg olie. Ze worden bepaald daarbij hoe belangrijk het is om vervuld te zijn met de Heilige Geest. En opnieuw gaan ze bidden met elkaar, eenparig. Heer, vul ons met uw Geest, want u willen dat onze lampen branden en blijven en niet uitgaan tot de als u komt. En dan zegt Matthäus, ja maar hij vertelde nog een gelijkenis over drie slaven. Weet je nog? Vijf kregen er, één kreeg er, de eerste kreeg vijf talenten. En de tweede kreeg er drie. En De derde kreeg er één. En die eerste twee verdubbelden hun talenten. Van vijf werden er, er tien en van drie werden er, er zes. En de koning kwam terug. De koning kwam weer terug. En ze werden rijkelijk beloond, want ze hadden een koning gediend, vol passie en vol vuren, vol van geest en vol van krachten. En die derde die had het verstopt in de grond. Dat was zonder passie, hij was leeg en hij diende de koning niet. En dat willen we niet, heren. Wij willen u dienen. Vul ons met uw geest opnieuw, zodat wij ook, ja, gewoon hetgeen wat u ons gegeven hebt aan gaven en aan talenten, dat het verdubbeld mag worden. Wat heeft u niet beloofd, Jezus, dat wij uw werken mogen voortzetten? Dat wij de werken mogen doen van u? Ja toch, heeft u toch gezegd? En dat we daarvoor ook gaven en talenten gekregen hebben en bedieningen. En dat wij daarvoor ook de Heilige Geest zouden krijgen, Jezus. Zo zel ik me dat voor, dat ze in die tien dagen toen ze aan het bidden waren, zo weer terugpakten op de woorden die Jezus gezegd had. Here, het was toch beter dat u wegging? Want dan zou je toch de Heilige Geest geven? Ja, je hebt het beloofd. En ze bidden. En ze bidden. En dan, eensgezind, en dan staat er hoofdstuk in uh, hoofdstuk 2, vers 1. Staat er in hoofdstuk 2, vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest, dat is de vijftigste dag. Dat is de vijftigste dag na Pascha. Vervuld werd waren ze allen eensgezind opnieuw bijeen. Ze bleven dus eensgezind bidden, zo vanuit die woorden, vanuit die gedachten, vanuit die flashbacks, met verlangen. En plotseling kwam uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zij verdeelden... En dat zat op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de heilige geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken. Wat een geweldige verhoring. Plotseling, Heeft er in jullie? Plotseling, ja, inderdaad. Plotseling staat er, maar niet onvoorbereid. Dat is wel een groot verschil. Het gebeurde plotseling onverwacht. Je kunt het niet berekenen, maar het was niet onvoorbereid, want ze waren een aanjager. Hun leven en hun gebed, wat ze deden met elkaar, was een aanjager voor het werk van de Heilige Geest. En zo kwam de Geest. En zo gaat het in elke opwekking. Dan zijn er altijd mensen die God gebruikt als aanjager, als bidders voor een nieuwe beweging... Van de heilige geest. Hoe die er dan ook uit mag zien. Hier waren tongen van vuur. Er waren andere talen. En de ene keer gaat het zo. En dan zijn de manifestaties zo. En bij de andere keer is het weer zo. Dat kunnen we niet voorspellen. Maar God weet wat nodig is. En God weet ook wel wat nodig is op dit moment. Dat wij weer. Daarom was ik ook verrast. Door het eerste lied. wat we zongen vanmorgen. Ik had het niet geluisterd thuis. Maar ik ben voor. Kunnen we straks nog een keer zingen na de preek. En weet je, dan staat er in hoofdstuk uh, hoofd, uh, vanaf vers 15 gaan we niet lezen, omdat ze nog iets deden. Ze waren aan het bidden, eenparig, eensgezind, maar ze deden ook nog heel iets praktisch. Want ik zei net, er waren er nog maar elf over van de discipelen. Eén was er weggevallen en had zich van het leven beroofd, had Jezus verraden, Judas. Maar het huis moest gebouwd worden op een fundament van twaalf apostelen. En het fundament was nu niet volledig. Het was niet af. Dus er moest nog weer een twaalfde apostel gekozen worden. En dan in dat stuk lees je vanaf vers 15 hoe ze dat doen. En hoe dat dan Matthäus, uh, is Matthäus? Matthias, sorry. Matthias wordt aangewezen. En dan wordt hij dus één van de twaalf. En toen was het fundament compleet. En toen het fundament compleet was, dan gebeurde hetgeen wat we net gelezen hebben. Het huis werd vervuld met de glorie van God. Eerst moet het fundament gereed zijn. Er moet een huis zijn. Dus we waren aan het bidden, maar ook het fundament moest zuiver zijn. En dat is iets wat je elke keer weer terugvindt. Ook in de in voorgaande gedeeltes. Ik was uh, verrast eigenlijk toen uh, Wilfred hij is er niet, geloof ik, hè, Nee, afgelopen maandag Laas, uh, las Wilfred 2 kronieken, hoofdstuk 5, op de gebedssamenkomst. Hij zegt maar als, uh, als aanbiddingsteam zijn we daarbij bepaald. Hebben we dat een keer gelezen met elkaar? Twee kronieken, hoofdstuk 5. Ik heb het wel op de bierma staan. 2 kronieken, hoofdstuk 5. En dan gaat het ook over de tempelbouw. Niet de geestelijke tempel, zoals in handelijke hoofdstuk 2, maar dan gaat het over de tempel van Salomo... En die moest ook, die toen. Ja, ik, we gaan het lezen. Toen die klaar was. Het fundament was gelegd. Het gebouw was gemaakt. En dan in vers 11 lezen we het volgende: En het gebeurde toen de priesters uit het Heilige naar buiten kwamen. Alle priesters die te vinden waren, hadden zich immers geheiligd. Zonder zich te houden aan de afdelingen. En de levieten te weten, alle zangers onder hen. Asaf, Heman, Judutun. Hun zoden en hun broeders in fijn linnen gekleed, met cymbalen, met luiten en harpen, stonden ten oosten van het altaar. En met hen tot 120 priesters toe, die op trompetten bliezen. Het gebeurde nu, toen zij eenparig op de trompet bliezen, heb je het weer? Eenparig. Eenparig. Uh, en toen zij zongen, door met eenparige stem, heb je het weer? Een lied laten horen om de heren te prijzen en te loven. Ja, toen zei de stemmen verhieven met trompetten, met cymbalen en andere muziekinstrumenten. En toen zei de heren prezen, met welke woorden? Met de volgende woorden. Voorzeker, hij is goed, want zijn goederderenheid is voor eeuwig. Dat toen het huis, het huis van de heren, met een wolk vervuld werd. De wolk van de geest. En de priesters konden vanwege de wolk niet blijven staan om te dienen. Want de heerlijkheid van de heren... Had het huis van God vervuld. Wat een bijzonder gebeuren! De heerlijkheid van God kwam. Toen ze zich heiligden. Dat betekent toen ze zich apart zetten. En toen ze God gingen aanbidden. En toen het fundament klaar was. Toen gingen ze tot God roepen en hem aanbidden. Met die geweldige woorden uit Psalm 100. De Heer is goed. En zijn goede tierenheid is tot de eeuwigheid. Amen. En toen kwam de wolk, kwam de geest, plotseling. Maar wel niet onvoorbereid, want ze hadden hun huiswerk gedaan. Ze hadden zich geheiligd, apart gezet. Zich aan God toegewijd staan. En ze waren aan het bidden en ze waren aan het aanbidden. En het fundament was gelegd. En toen kwam de heerlijkheid van God. Is dat niet iets waar we elke zondag ook voor bidden? Als we de dienst beginnen hier, laat het huis gevuld zijn met uw heerlijkheid. En met die aanwezigheid. Want dat is eigenlijk waar alles om draait. En het mooie is. Wat we net lazen uit 2 Kronieken 5. Dat gebeurde daarvoor ook al. Bij David. In 1 Kronieken hoofdstuk. 11, nee, 13. Lees je dat David Jeruzalem veroverd heeft. En zegt. Jeruzalem moet mijn hoofdstad worden. Vanuit Jeruzalem wil ik gaan regeren. Maar waar hij, wel, waar hij vooral naar verlangde. Is naar de aanwezigheid van God in Jeruzalem. Dus wat doet hij? Hij laat de ark vanuit Bethel overkomen en we weten het verhaal, ze gebruiken daarvoor een mooie wagen. En we weten hoe het misging. De ark dreigde erachter te vallen. Uza probeerde dat tegen te houden, viel dood neer. En dit leert ons wel iets heel belangrijks. Dat de heerlijkheid van God dat we die niet kunnen vervoeren door wat dan ook. Ook niet door een mooie wagen. Dat is gevaarlijk zelfs. Of door allerlei nieuwe dingetjes te doen. Ze moesten zich geheiligend sluiten. De ark van God moest gedragen worden. Dat gingen ze dus lezen in de boeken van Mozes. Op geheiligde handen, geheiligde schouders. Schouders die zich toewijden aan God. En toen zetten ze de ark neer in het midden van de tent. En toen gingen ze God aanbidden en met dezelfde woorden. De Heer is goed en zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. En die hele tent werd vervuld met de heerlijkheid van God. En zo doen ze dat ook hier in handelingen, hoofdstuk 2, wat we deze hebben. Het fundament werd gelegd en ze gingen God aanbidden. Soms denken wij dat wij door ons bidden, God moeten veranderen. God doet dit. Maar God heeft al lang een verlangen. God wil deze aarde vervullen met zijn heerlijkheid. God wil ons gebruiken, maar hij zoekt aanjagers. En het is niet zozeer dat God... Dat, sorry, dat ons bed bidden God verandert. Want God wil. Maar het gebed verandert ons. Zodat mijn bidden mij verandert. Zodat mijn leven een kanaal mag worden en ons leven een kanaal mag worden voor de Heilige Geest. Amen. Dat bidden verandert ons geeft ons een proces van heiliging, geeft ons een proces van toewijding, geeft ons een proces van overgave, geeft ons een proces van heiliging en van reiniging, waardoor de heilige geest kan komen. En zo zijn ze met elkaar aan het bidden. En ik geloof dat, God, dat we in een tijd leven, uh, God ziet wat er gebeurt in de wereld. Amen. God ziet het. Gods ogen gaan door de hele wereld. En God heilt. En ergens is er iets in verlangen in God dat hij zegt, ik wil mijn kerk weer aanjagen. Dat geloof ik, er ligt iets op het hart van God. Zodat mijn heilige geest, mijn huis, mijn huis, mijn tempel, mijn gemeente, mijn lichaam van Jezus, van mijn zoon, dat het weer vol mag worden van mijn kracht om een verschil te maken. In deze wereld. Ik was ook onderroerd door, uh, toen ik las, dat de geloven, de christenen in China. De kerk die probeert ze alles weer af te pakken. Ze worden weer vervolgd. Maar dat zij bidden voor de overheid. Dat ze wijsheid van God krijgen om het goed aan te pakken. Dat is mooi. Dat ze niet verbitterd zijn, maar dat ze bidden voor de overheid. Maar dat tweede vond ik ook wel veel mooier nog. Dat zij zelfs met het gevaar voor eigen leven. Ook in die plaats waar het begonnen is. Hawaii, of ik weet niet precies hoe die heet met mondkapjes voor de straat opgaan, om mondkapjes uit te delen aan mensen die radeloos zijn. Die gewoon in paniek zijn. En dat ze ook met het uitdelen van de mondkapjes naar de mensen toe gaan, en ze ook een traktaat geven met het evangelie, om ze het evangelie te delen van redding en van hoop in Jezus Christus. Ik vind dat zo mooi. Een verschil. De kerk die een verschil maakt. En dat is wat God wil doen. Dat was ook het gebed van voor onze dienst. Heren, u weet de nood, u weet de nood. Maar u weet ook wat u door ons heen wil doen. Doe vanmorgen, doe vanmorgen in ons, in ons als gemeente. Vul ons opnieuw met uw heerlijkheid, met uw kracht, om een verschil te maken, om een licht te zijn in deze duistere wereld. Amen. Is dat niet Gods verlangen, denk je? Is dat niet het doel ook waar die, om die ons gered heeft, toch? We zijn toch gered om te redden? We zijn toch gered om te getuigen? We zijn toch gered om de daden van Jezus te zien? We zijn Omdat God wil dat niemand verloren gaat. En dat zijn koninkrijk baan zal breken. Amen. En dat is wat God wil doen. Ik ga niet oproepen wie wilde nu allemaal bidden. Ik zou willen vragen, zullen we gaan staan? En dan zingen we daarna nog een keer dat lied van... Uh, van het ben ik wel heel mooi. Vul ons opnieuw met uw geest. en Ja, vond ik wel een mooi lied. Maar ik wil gewoon vragen: gewoon niet een oproep, maar wel gewoon te gaan staan. Dat je gewoon even naar God gaat persoonlijk. Gewoon naar God toe gaat. En dat je tegen God zegt: Ja, God, help mij. Dat is een roep van God. Vanuit de hart van God. Wie zal ik zenden? Wie zal voor mij uitgaan? Wie wil voor mij een aanjager zijn? Wie wil dat zijn? Dat ligt op het hart van God. Want zo is God. God die zijn zoon gaf voor deze wereld. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan. Maar eeuwig leven zal hebben. En God wil ons opnieuw op kracht brengen. Misschien dat er gewoon een kort gebed in je hart is. Wat je in stilte aan God mag vragen. Gewoon eerlijk mag zijn. God, ik ben lauw geworden. Ik ben niet zo'n aanjager. Ik ben eigenlijk zelf. Ik moet zelf aangejaagd worden. Heilige Geest, jaag me aan op dit moment. God, help mij. Ik wil het. En kom mij te hulp. Misschien dat er ook een gebed op je hart is. Voor deze wereld. Gewoon in stilte. Wat je tegen God mag zeggen. En waar je zegt. Heere, En daar wil ik me ook in laten gebruiken voor u. In de naam van Jezus.